0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken, dem Podcast, der in die Tiefen des DVD-Regals steigt und alte Schätze hebt. Ich bin Wolfgang und mit mir am Mikro ist wie immer der Tim. Hallo und der Johannes. Hallo zusammen. Ja, und äh, wir haben einen weiteren großen Klassiker der Filmgeschichte rausgesucht, aber bevor wir zum Film von heute kommen... Ähm, muss ich gleich am Anfang noch eine Ansage machen, bevor äh, alle, die diesen Podcast beim Einschlafen hören, was ich sehr gut verstehen kann, eingeschlafen sind. Ähm, vielleicht habt ihr es auch aus der letzten Folge noch gehört, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wir suchen einen Publikumsfilm. Wir wollen im Staffelfinale in der, in der nächsten Folge schon... Da wollen wir einen Film besprechen, den ihr uns vorgeschlagen habt. Also lasst uns wissen, was könnte man denn mal wieder gucken? Was, glaubt ihr, ist ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss? Aber jetzt zu unserem heutigen Klassiker. Ähm... Wer hat den eigentlich noch mal vorgeschlagen von euch beiden? Ich habe den vorgeschlagen.
1: Wegen dem ah. schönen Übergang zum Italo-Western. Ach so. Zum <lacht> Stimmt. Nur vom, deswegen. Vom Spaghetti-Western
0: zum Italo-Boxer. Italo ja, richtig. Dann, dann erzählt uns doch mal, was haben wir geguckt.
1: Wir haben den ersten Rocky-Film geguckt. Wir hatten ja überraschenderweise festgestellt, dass der gar nicht aus den 80ern ist. Ich wollte ja eigentlich einen 80er-Jahre-Action-Film war es beides ja nicht? <lacht> ähm, Film ist glaube ich von 74 gewesen, habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben. 76. 76, 76. Ach, aber spielt 74.
0: Er spielt 74, okay. Ja, weil er doch ja. mit
1: dem Jubiläum von Amerika, das müsste 74 sein. Ach ja, stimmt. Das ist das gut. So also was. dann 76. Aber ähm, ja, äh, der Hauptdarsteller Sylvester Stallone in seiner ersten großen Kinorolle und er äh, ist selber auch der Autor des Drehbuchs gewesen. Ähm, den Regisseur habe ich schon wieder vergessen. Er hat den fünften Rocky auch gemacht.
0: Das ist, ähm, Ah, wo sind meine Notizen? <lacht> John G. <lacht> Avildsen. Ähm, so. Genau, den man sonst auch noch kennt, äh, um nicht ohne zu viel Verheizung, sondern von Karate Kid. Ähm.
1: Der Mann für die ja. Sportfilme.
0: <lacht> okay. Ähm wie kamst du drauf? Warum wollten wir, warum, warum wolltest du denn nochmal gucken? Also äh, tatsächlich
1: war es ein, äh, dass ich gedacht hatte, oh, wir müssen noch so einen klassischen 80er-Action-Film gucken. Das war wirklich so. Und äh, <lacht> Rambo, boah, hatte ich irgendwie nicht so Lust drauf. Und dann habe ich gedacht, ah, von Rambo zu Rocky, das ist ja quasi, ah ja, der ist ja das Original. Ähm, er ist aber tatsächlich sehr viel weniger Actionfilm, als ich in Erinnerung hatte und wie gesagt, er ist gar nicht aus den 80ern, aber ist trotzdem ein wirklich guter Film. Also, also alles falsch, Erwartungen zu null erfüllt. Die Erwartungen, äh, es war nicht der Film,
0: den ich gucken wollte, aber äh, die Erwartungen hat er übertroffen. Johannes, wie ist es bei dir, du hast den auch vorher schon mal gesehen, wie waren jetzt deine Erwartungen als zweite gucken?
2: Oh, meine Erwartungen waren eigentlich relativ niedrig, weil das ist schon sehr lange her, dass ich den gesehen habe. Und ich dachte mir so, ja, Rocky kennt man irgendwie. Ich wurde dann aber tatsächlich nochmal überrascht. Also er war deutlich ähm, gesellschaftpolitischer, als ich gedacht habe, ja. würde ich es bezeichnen.
0: Ist mir tatsächlich auch so gegangen, ähm, ich hatte hohe Erwartungen an ihn. Ich habe den auch, glaube ich, wirklich erst einmal gesehen und das ist auch schon bestimmt 15 Jahre her. Keine Ahnung, ich glaube, ich hatte vor 15 Jahren einfach so eine Phase, wo ich viele Klassiker geguckt habe. Zum ersten Mal. Und ich wusste noch, dass ich den richtig, richtig gut fand, aber ich war eigentlich, war auch komplett überrascht, was eigentlich das Gute an dem Film ist. Aber da kommt man dann hm. bestimmt gleich <lacht> nochmal zu. Ähm. <lacht> Tim, willst du uns noch mal ganz kurz in fünf Sätzen ja, den Inhalt näher ja. bringen? Also, äh, für alle Leute, die den Film nicht
1: gesehen haben, äh, Rocky ist ein erfolgloser Boxer, der sich ähm, so durchs Leben schlägt, ähm, sowohl im Boxen als auch als Schläger und Geldeintreiber. Ähm, Höhö, durchs Leben schlägt.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> naja, und ähm, für die erste Hälfte vom Film sieht man quasi ein Sorgen und Nöte von jemandem, der wirklich sehr erfolglos in seinem Leben ist und so vor sich hin struggelt. Und dann völlig überraschend mehr als Witz und Show-Einlage die Chance kriegt, gegen den amtierenden Schwergewichtsbox-Weltmeister zu boxen. Und das als große Chance natürlich wahrnimmt, trainiert und dann den Titelkampf kriegt. Dabei ist noch einverwoben eine Liebesgeschichte zu seiner sehr schüchternen, angebeteten... Ja, und die Schlussszene... Kennt jeder Genau. Entschuldigung. Ja, das war ja die Schlussszene, das passt schon. <lacht> und jetzt direkt der Spoiler, er gewinnt den Kampf gar nicht. Ja. <lacht> Das hatte, ich, das hatte ich sogar noch in Erinnerung, nee, das hat das mich gar nicht hatte überrascht. Hatte ich auch in Erinnerung, aber ähm, ich wollte jetzt hier den, den unbedarften mhm. Zuhörer schon mal spoilern, damit wir gleich in aller Ruhe über die dreckigen Details
0: sprechen können. Ich glaube sogar, <lacht> steile These, aber ich glaube sogar, dass es in dem Fall sogar den Film fast besser macht, wenn man weiß, dass er am Ende gar nicht gewinnt. Ich glaube, zumindest der Film profitiert auf jeden Fall nicht davon, wenn man die, mit der Erwartung reingeht, dass er gewinnen wird oder so. Weil mhm. eigentlich ist, ja, das ist halt sehr schön, dass er es eben nicht tut und dass man auch nicht unbedingt zwischendurch ernsthaft glaubt, dass er es tut. Ja, ich finde tatsächlich sogar, dass
1: mit einem von den, den wirklich großen Stärken des Films äh, den Moment, als der Charakter versteht, dass egal wie viel er trainiert, er eigentlich keine Chance hat, das zu gewinnen, weil das ist ja völlig abwegig für einen, einen Film.
2: Ja, aber gut, wir krass schon Das macht schon die wieder. Figur auch deutlich glaubwürdiger. Also, äh, wenn er jetzt gewinnen würde gegen den amtierenden Boxweltmeister, der noch nie auf der Matte lag, wäre das halt so Das würde halt die die anderthalb Stunden vorher halt komplett kaputt machen. Ja, genau. Aber ich weil man würde sagen, ja, Rocky, schöner Film, aber am Ende haben sie halt verkackt. Mhm. Ich denke aber auch, Oder der Film Ende ist es macht wert, dass
0: wir gar nicht äh, hinten anfangen <lacht> mit dem Ende. Natürlich nicht. Das Ende funktioniert nämlich, glaube ich, auch überhaupt gar nicht, wenn es wenn nicht eineinhalb Stunden davor ging. Und was mich beim Gucken jetzt im zweiten Mal am meisten überrascht hat, ähm, ist einfach der Aufbau der ganzen Geschichte, dass der Film sich so unglaublich lange Zeit lässt. Ich hatte ihn nämlich auch in Erinnerung als die Under Underdog-Boxer-Story. Und dieses Klassische, der Underdog äh, stellt sich einem großen Kampf und landet einen Achtungserfolg. Aber dass dieser Boxkampf eigentlich am Ende nur die letzten 20 Minuten von zwei Stunden Laufzeit sind, äh, das hat mich jetzt beim zweiten Gucken noch mal überrascht. Und ähm, ich habe ja. dann auch mal auf die Uhr geguckt. Es dauert eine halbe Stunde, bis man überhaupt das erste Mal Apollo Creed, den amtierenden Box-Weltmeister, sieht und der einfach nur kundtut, dass ihm quasi sein, sein Gegner weggebrochen ist, weil der, keine Ahnung, weiß ich gerade gar nicht mehr warum. Ähm, dann ist der wieder weg, dann geht es wieder eine halbe Stunde nur um Rocky. Dann kommt nach einer Stunde Film, also in der Hälfte, die Szene, in der feststeht, ach ähm, Uh, Apollo Creed und sein Management haben sich Rocky als Gegner ausgeguckt. Und dann dauert es nochmal 40 Minuten, bis eigentlich der Kampf beginnt. Also. Da sind drei sehr, sehr lange Abschnitte davor und diese drei sehr, sehr langen Abschnitte, finde ich, der, die brauchen aber auch jede Minute, um den Film aufzubauen. Ja, und das Spannende ist ja, du hast es gerade schon gesagt, äh, der,
1: der hier, der, im Dramaturgischen gibt es ja diesen, den, den Call to Action oder halt so den, den, den Anstoß für die Charakterentwicklung und der ist in der ganz klassischen Erzählstruktur eigentlich immer relativ am Anfang, also irgendwie Fünfmal vorgestellt, oh, der erfolglose Boxer, Call to Action, er ändert sein Leben und alles wird gut. Und äh, der Punkt, dass Rocky selber davon erfährt, dass äh, er einen Titelkampf kriegen kann, ist exakt die Mitte vom Film. Und dann sagt er auch noch nein als erstes.
0: Normalerweise, und da gibt es tatsächlich ja so Drehbuchlehren, sagen bei Minute 25 muss die Wende im Film kommen. Ähm, und hier ist es halt bei Minute 60. Und es ist noch nicht mal eine wahnsinnige Wende, weil es ist so eine kleine Szene, die auch in dem Moment gar keine so große Bedeutung hat. Er, also, er sagt ich sogar nein,
1: das finde ich halt noch das Geilste, dass er halt nicht den, ja, yeah, das ist meine große Chance hier, also nochmal ganz kurz, die erste Hälfte ist halt wirklich ein sehr schönes Zeitbild von Armut in Amerika in den 70er Jahren, finde ich, also... Man hat da schon, schon von dem, unter was für Bedingungen er da lebt und äh, in was für einer Gegend er da lebt und wie die Leute da so sind, finde ich schon irgendwie wirklich wirklichen Eindruck von Armut. Und äh, dann ist es halt, finde ich, noch krasser, dass er halt nicht das als seine große Chance sieht, als er die, das angeboten kriegt, sondern halt eher so ein bisschen, in ja, nee, bin ich denn überhaupt würdig, so ein bisschen als als Charakterfrage, die er, glaube ich, auch zwischendurch so sich selbst ein
2: bisschen stellt. Nee, ich würde nicht sagen, dass er sich würdig, also ob er die Würdefrage stellt, ob er sich würdig ist, sondern dass er halt sagt, nee, ich habe keine Lust, mich auf vor 100.000 Leuten verprügeln zu lassen. Also ich ja, glaube, er ja. weiß halt schon, dass er da keine Chance hat und sagt, nee, da, also auf das habe ich keine Lust.
0: Dieser ganze Deal ist ja schon so ein bisschen, sie suchen halt einen Prügelknaben, ne? Und ich weiß noch, also er geht ja dann irgendwie zu der wird ja beim, vom Management von Apollo Creed eingeladen, ähm, und dann kriegt er dieses Angebot und er denkt eigentlich, es geht darum, dass sie einen Sparringspartner für ihn suchen und dann sagt der Manager so, nee, nee, wir suchen keinen Sparringspartner, wir suchen einen Gegner für den Weltmeisterschaftskampf. Und er geht da glaube ich schon so raus mit ja die suchen nur jemanden, der halt möglichst in der ersten Runde auf die Matte geht und genau so ist es ja auch gedacht. So, sie suchen eigentlich nur jemanden, der möglichst, möglichst keinen Schaden anrichtet, aber sich gut vermarkten lässt.
2: ich Mir fällt gerade aber auch nicht mehr ein, wie sie da, ihn davon überzeugen. Also ist es nur das Geld oder Nein. ist es noch irgendwas anderes? Es,
0: gibt, es ist ein Trainer. Also er ist ja also er ist ja eh Boxer, ne? Er ist ja neben dem, dass er da Geldeintreiber ist, ist er ja sowieso in einem Boxclub, so ein Klischee Hinterhof Boxclub in Amerika und er verdingt sich ja eh mit so Gelegenheitskämpfen, wo er auch Preisgelder für kriegt oder Antrittsgelder. Und sein äh, Trainer und der Chef von dem Boxclub, der schmeißt ihm am Anfang ja so halb raus, also er verliert ja seinen Spind im Club, das ist ja ganz am Anfang in der allerersten.
2: Sechs Jahre hat er da trainiert.
0: Genau, und, <lacht> und das ist ja 30. so ein Ding, das kratzt ja auch wahnsinnig an seiner Ehre, weil ähm, Rocky hat ja quasi eigentlich nur das Boxen, also das ist das, sein identitätsstiftendes Ding dass er halt eben Boxen geht und dass er da seit sechs Jahren trainiert und jetzt schmeißen sie, ja, wird er da so ein bisschen vor die Tür gesetzt und ein Jüngerer kriegt seinen Spind. Und da gibt es schon so eine Auseinandersetzung mit äh, zwischen Rocky und seinem Trainer und da wirft der Trainer ihm ja an den Kopf so, äh, dass er sein Talent immer verschwendet hätte. Und dass er deshalb jetzt dem Jüngeren den Spind gibt. Und das wird später, gibt es nochmal eine zweite Auseinandersetzung zwischen dem Trainer und Rocky, da wird das nochmal aufgegriffen und da trifft der Trainer dann so ein bisschen den Stachel. Also eigentlich kommt der Trainer zu ihm und sagt so, hey, wenn du schon diesen Boxkampf hast, dann will ich dich trainieren oder ich will dein Manager sein, damit du ähm, dich da nicht über den Tisch ziehen lässt. Und dann schmeißt Rocky ihn eigentlich raus, dann kommst zum zur Streiterei zwischen den beiden und das Ende der Streiterei ist, dass der Trainer ihn doch angestachelt hat und dass er es doch tatsächlich dann, dann erst entschieden auch macht. Vorher hat er, hat, glaube ich, schon zugesagt, aber mehr so aus, ey, ich brauche halt die Kohle, gut, dann lasse ich mich halt vermöbeln. Genau, das
1: ist ja sogar, sagt er sogar in dem Gespräch mit dem Trainer, sagt er ja wörtlich ein, ich brauche keinen Manager, das Geld, was ich kriege, steht schon fest, äh, ich... Also da bis, da bis der Manager ihn quasi dann doch noch mal triggert und ihm sagt, nee, hey, nein, du, du kannst das oder gib dir mal, reiß dich am Riemen, ich, ich manage dich. Bis dahin hat ja, er auch. Und quasi kämpf, halt,
0: kämpf halt nicht nur fürs Geld, sondern kämpf auch für dich und für die Ehre und dass du nachher rausgehen kannst und kannst sagen, ich habe wenigstens auch einen ordentlichen Kampf geliefert und nicht nur die Kohle kassiert. Und damit ist dann Rocky bei der Ehre gepackt. Und dann fängt er ja an zu trainieren. Also das ist eigentlich vielleicht auch in der Charakterentwicklung Rockys der Wendepunkt, nicht das Angebot, das er bekommt. Ja, dann ist sogar der Wendepunkt noch später, aber stimmt schon, das passt schon. Genau, in dem Moment wird nämlich aus dem Loser, der sich so halb aufgegeben hat, der, der dann doch Ehrgeiz entwickelt und anfängt zu trainieren. Und dann kommen ja auch die berühmten Trainingsszenen. Hm. Was ich aber tatsächlich auch ähm, absolut erwähnenswert finde und total äh, spannend hier auch drüber zu sprechen, ist, was eben in dieser Stunde davor alles passiert. Man lernt unglaublich viel über diese Figur Rocky. Also ich weiß noch so, ganz am Anfang gibt's diesen, hat er einen allerersten Boxkampf. Ne? Der Film steigt ja ein mit einem Boxkampf. Das ist so einer dieser... Kleingeldkämpfe, sag ich mal, den gewinnt er. Dann geht er nach Hause. Auf dem Nachhauseweg merkt man schon so, ah, der Typ ist irgendwie ein bunter Hund, der ist bekannt. Die Leute grüßen ihn, ey, Rocky, kommst du gerade vom Kampf? Er so, ja, alles klar, ja, ja, ich hab den auf die Matte geschickt. So, alles super. Äh, abklatschen, dann kommt da irgendwie an den Typen vorbei, die an der brennenden Mülltonne äh, singen. Da nimmt er noch mal einen Schluck aus der Pulle von denen, klatscht mit denen auch noch mal ab, geht nach Hause, und dann erzählt er erstmal seinen Schildkröten, wie sein Tag war.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch so ein geiler Wechsel, wie er halt quasi zwischen alle kennen ihn und hey, und dann halt kommt nach Hause in dieses wirklich abgefragte Loch von Wohnungen und redet mit Schildkröten, weil da ist halt nichts, was... Richtig, und dann kommt dieser
0: Typ, der offensichtlich in seinem Viertel auch total beliebt ist, in diese kleine Wohnung und diese ganze Wohnung sagt nur, ey, dieser Typ ist eigentlich total alleine. Und dann redet der mit seinen Schildkröten so so eine total ruhige Art und hey hier ist Schildkröte so ja hey, oh, ich hatte heute einen ganz guten Tag so mm, hab einen Boxkampf gemacht hab gewonnen alles gut so also das hat schon <lacht> das hat dann in zehn Minuten schon so viel Charaktertiefe und das geht dann ja so weiter ne dass man später merkt so wie verdient er sein Geld wo er für diesen Mafiaboss Kohle eintreibt aber er sich selbst von dem Chauffeur vom Mafiaboss verspotten lassen muss dann, die ganze, dann geht er irgendwie in der Zohandlung vorbei, tri, trifft da Adrian, die quatscht er eigentlich auch nur zu und sie ist viel zu schüchtern, um überhaupt nur zu antworten. Ja, ähm. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, weil das charakterisiert ihn halt auch schon
1: in der Form so, für was für eine Frau er sich interessiert. Dass er halt die ganz unscheinbare, die sich fast nicht traut zu reden, als als äh, Love Interest oder in dem Moment als Flirtpartnerin irgendwie sieht und nicht irgendwen anders. Das ist ja auch schon in dem, in der Selbstwert oder in dem, dem, wie man so sein Leben aufbaut, auch durchaus ein Ding, wen man so im Partnerlevel sieht.
0: Ja, und gleichzeitig ist die Art aber, wie er auf sie zugeht und wie er an, wie er sie an also wie er ja, ja auf sie zugeht, ähm, auch so bezeichnet, weil er geht halt in diese Zoohandlung und labert sie einfach zu, auch so mit Belanglosigkeiten, äh, womit er ja auch so eine Schüchternheit ja. äh, zum Ausdruck bringt, weil er bringt halt auch keine vernünftige Konversation zustande, sondern erzählt ihr auch nur irgendwie was von seinem Tag, also er, er, eigentlich redet er mit ihr wie mit seinen Schildkröten aber jetzt nicht in einem herablassenden Sinne, sondern in einem so, ey, er ist halt eigentlich auch damit total überfordert und er weiß auch nicht, wie er sie endlich mal aus der Reserve locken soll. Also, ich war sehr, sehr fasziniert, wie man, es, es dauert relativ lange alles, wenn man dann mal auf die Uhr guckt, aber man merkt es nicht, es kommt einem jetzt nicht lange vor, es ist nicht langweilig, aber wie viel man über diese Figur Rocky erfährt, und vor allen Dingen, wie viel man erfährt, was nichts mit der eigentlichen Geschichte zu tun hat, weil es auch teilweise nichts damit zu tun hat, dass er Adrian erobern will, noch hat es damit zu tun, dass er den Boxkampf gewinnen will.
1: Ja, ich glaube, es ist von dem, dem wie es konstruiert ist, ganz geschickt, weil es ist ja quasi, es steigt ja mit dem Boxkampf ein, den er ja auch gewinnt und da ist ja schon hier Boxer und der harte Kerl. Und das restliche Leben von ihm ist halt schon nicht der harte Kerl. Und das ist halt weder das, wie er aussieht, weil er ist ja schon groß und muskulös. Sondern, also das finde ich ganz spannend, dass sie halt ihn quasi, an der Erstinszenierung als, boah, der Schlägertyp, und er schlägt den einen dann da noch so dramatisch nieder und gewinnt den Boxkampf. Und Sobald er aus dem Boxring raus ist, ist er halt schon eher so der, hey, ich weiß, ich soll das Geld eintreiben. Der hat mir gesagt, ich soll den Finger brechen, aber hab doch nächstes Mal bitte das Geld. Also, dass er halt eigentlich ein sehr sanfter Typ ist. Wie gesagt, wie du gerade schon gesagt hast, er redet mit seinen Schildkröten beim Hause kommen und äh, ja, das ist halt das Gegenteil von seiner Optik und von dem, was man auch als Zuschauer erwartet, wenn man denkt, ah, der Boxer im
0: Ghetto. Er ist auch die gute Seele in seinem Viertel. Es gibt ja noch diese andere Szene, wo er abends auf dem Nachhauseweg dieses Mädel aufgabelt, die da mit so zwielichtigen Typen abhängt. Und er halt sagt so, hey, komm, äh, häng mal nicht mit denen ab. Ich bring dich nach Hause. Und dann ähm, gibt er der auch noch mal so eine Lebensweisheit mit auf den Weg, auf dem Nachhauseweg. So von wegen, hier umgib dich nicht mit falschen Leuten, weil das färbt auf dich ab. Ne? Von denen kannst du auch nichts lernen. Wenn du dich mit denen umgibst, kommst du halt hier auch nie raus. Bei, die dich hier auch äh, quasi, äh, die ziehen dich halt runter. Und dann gibt er sie an der Haustür ab, dreht sich rum und sagt so zu sich selbst so, naja, wer bin ich eigentlich, dass ich hier so Ratschläge gebe? Und trottet nach Hause in seine kleine einsame Bude. Und wird von einem auch, <lacht> <lacht> hm? wird von dir auch so? noch beschimpft zum Abschied. Ja, <lacht> und das ist irgendwie so... Da steckt so viel drin, so viel Empathie und du denkst ja einfach nur so, oh, das ist einfach so ein, das ist halt ein Her der wird halt so von Anfang an als herzensguter Mensch dargestellt. Okay, setzt ja sogar
1: noch in der einen Szene setzt er doch sogar noch einen Obdachlosen in eine Kneipe, damit der nicht auf der Straße liegt und friert.
0: Ja, es gibt ganz viele. So <lacht> ja, also keine Ahnung, ich, ich muss einfach mit diesem Typ mitfühlen und der ist halt überhaupt kein Ruher Klotz, er strahlt zwar auch total aus, dass er nicht der hellste ist, ne, der ist halt auch ein total einfach gestrickter Kerl, aber halt ein gutmütiger, einfach gestrickter Kerl, so, und der dann, das spielt ja auch schon in dem Film so eine Rolle, der dann auch in, ja, vor diese Maschine gespannt werden soll, da halt als Prügelknabe von Apollo Creed herhalten, damit der seinen großen Kampf kriegt. Was ja auch irgendwie eine sehr seltsame Ausgangsbasis ist für so einen sportlichen Wettbewerb. Ja. <lacht> Hat halt eigentlich mit Sport nichts zu tun. Ist vielleicht aber auch recht charakteristisch für, für Boxen. Ich glaube, das ist im Boxen. Und tatsächlich basiert die Geschichte ja auch teilweise auf... Na ja, waren Gegebenheiten wär zu viel, aber es gibt so ein paar Anleihen. Also diese Idee, dass ein Welt... Boxweltmeister sich einen Underdog nimmt, um dem eine Chance zu geben. Das basiert ja auf einem realen Vorbild. Ja, es ist ja sogar,
1: also es ist ja hier der, das Vorbild für, für Apollo Creed, ist ja irgendwie Mohammed Ali. Logischerweise, so alleine wie er sich da selbst feiert und sowas. Und es gibt irgendwie, also hat Sylvester Stallone irgendwo mal in einem Interview gesagt, äh, einen Kampf, wo. Uh, ich habe mir den Namen sogar aufgeschrieben, wo Mohammed Ali gegen irgendeinen
0: nicht so guten Boxer boxt. Nee, nee, es ist, also die, der Boxkampf ist ein Boxkampf zwischen, ähm, also doch, es ist ein Mohammed Ali-Kampf, der halt gegen ähm. ähm Chuck Weppner, so, äh, genau, ja. Chuck Webner gekämpft hat.
2: Steht in der Wikipedia. <lacht> Äh, danke, danke. Ich wusste das jetzt auch nicht, aber. <lacht> nee, aber, äh,
1: aber im Prinzip ist so ein bisschen das das Ding, was quasi den Kampf hat Sylvester Stallone, also der Drehbuchautor Sylvester Stallone hat diesen Kampf im Fernsehen gesehen und hat das quasi als Ausgangsbasis genommen, also weil dieser Chuck Webner, Hebner, wie auch immer er jetzt hieß, äh, durch einen Glückstreffer tatsächlich Mohammed Ali einmal ganz kurz auf die Matte geschickt hat. Also genau wie in dem Endkampf bei Rocky und das war das, was gesagt hat, boah, das ist ja verrückt, dass dieser nicht so erfolgreiche, also schon nicht drittklassige Boxer, aber jemand, der eigentlich gar keine Chance gegen Mohammed Ali hatte, ihn einmal ganz kurz auf die Matte geboxt hat. Ja,
0: lass uns vielleicht gerade noch mal kurz die, ähm, die Geschichte, also die eigentliche Handlung so ein bisschen, bisschen auf, oder, ähm, abschließen bevor wir dann irgendwie dazu kommen, wie der Film entstanden ist und wie so. er so sonst noch funktioniert. Wir haben halt diesen super sympathischen Boxer, der dann eben vor dieser Herausforderung steht, der muss sich jetzt von dem Weltmeister verprügeln lassen. Und dann nimmt er diese Entscheidung an, das haben wir ja schon gesagt, ne? nachdem er sich mit dem ähm, nochmal mit dem Trainer gezopft hat. Und dann nimmt der Film ja auch ein bisschen Fahrt auf, dann geht's ja relativ schnell, dann kommen diese ganzen Trainingsszenen. Äh, die man ja vielleicht auch kennt, die ja auch relativ klassisch Sportfilme sind. ne? So, Rocky macht Liegestütze, Rocky joggt über den Markt, wo die, die Ölfässer brennen, äh, Jockey, Rocky macht Klimmzüge, Rocky äh, joggt am Fluss lang, Rocky boxt, Rocky Treppe Rocky boxt gegen Schweinehälften <lacht> und dann <lacht> rennt Rocky am Ende die Treppe hoch, die er vorher noch hoch sich hochgeschleppt Humble hat. Und jetzt <lacht> genau. und jetzt joggt er sie hoch und jubelt oben so. Und dann gibt es den großen Kampf. Ähm, volle Halle, alle jubeln. Er ist der Underdog. Er soll vorgeführt werden, was auch ziemlich cool inszeniert ist, weil er kommt so ganz normal rein. Und Apollo Creed kommt plötzlich rein und macht so einen riesen aufzug inszeniert sich als George Washington. Ähm, riesenshow Show Genau, und dann kämpfen sie.
1: Ich finde jetzt, du hast in der Handlung komplett die die Adrian rausgelassen. Die finde ich tatsächlich schon relativ wichtig. Und zwar sowohl in der Charakterentwicklung für Rocky, als auch in der Charakterentwicklung von Adrian selbst. Mhm. Weil es ist ja schon das quasi Eingeflochten, auch in der ersten Hälfte, dass er sich halt für diese... Äh, Adrian aus der Zo-Handlung interessiert, wo sich dann später herausstellt, dass die Schwester von einem Kumpel von ihm, also er hat dann nicht nur den, den Bezugspunkt Schildkröten, sondern äh, kennt sie theoretisch schon noch ein bisschen besser und äh, die ergänzen sich halt recht gut, also jetzt, als er sie dann mal zu einem Date ausführt, fand ich sehr schön, die Szene äh, wo sie Schlittschuh laufen und er erzählt, ja, mein Vater hat gesagt, ich bin so dumm, äh, mach was mit deinem Körper und sie lacht und hat halt ja, meine Mutter hat das genaue Gegenteil gesagt, die hat gesagt, du bist nicht schön, du musst was mit deinem Kopf machen und das fand ich irgendwie nochmal schön von dem, <lacht> wie sie halt beide strugglen und beide nicht, nicht so richtig mit dem Leben gut klarkommen, aber zusammen halt dann schon sehr viel besser und das auch in dem, dem wie sie hinterher, als sie dann zusammen sind, ihn dabei unterstützt mit seinem Boxtraining, und ihm quasi die, die äh, moralische Stütze
0: dabei ist, finde ich, ist schon echt wichtig. Total, ja, ja. Es ist halt schon, glaube ich, wie du sagst, so er ist halt bei ihr gefordert, auch mal ein bisschen ähm, emotional aus sich rauszukommen. Und sie ist bei ihm gefordert, äh, auch mal vor die Tür aus sich rauszukommen. <lacht>
1: <lacht> ja, und beide wachsen daran also weil Adrian ja auch irgendwann, also mal abgesehen davon, dass es ein bisschen die Hollywood, äh, das schüchterne, die schüchterne junge Frau zieht ihre Brille aus und plötzlich ist sie hübsch, äh, Effekt auch gibt, aber äh, sie ist ja auch zum Beispiel, dass sie sich dann das erste Mal gegen ihren Bruder durchsetzt und äh, man halt schon auch merkt, okay, eigentlich ist sie in der Charakterisierung, alle Leute, mit denen sie zu tun hat, schimpfen sie immer an und machen sie nieder und Rocky ist zumindest für den Zuschauer der Erste, der sie irgendwie ernst nimmt und sich immer so ein bisschen zurücknimmt und sie zwar ja, immer konstant zwar, ja, beflirtet oder bedrängt, aber bedrängt klingt jetzt zu hart, aber äh, der dabei relativ zurückhaltend ist, insbesondere wenn man sich halt die anderen Leute anguckt, mit denen sie im Film
2: kommuniziert. Und hinterher ist sie ja dann... Ist ja halt einfach gutmütig zu ihr. Genau. Also die anderen sind halt immer herablassend also man sollte vielleicht noch erwähnen, ihr Bruder ist halt Alkoholiker und äh, flippt regelmäßig zu Hause aus. Also er bringt irgendwie Rocky an Thanksgiving das erste Mal nach Hause. So von, ja, meine Schwester, die, die weiß Bescheid, dass du vorbeikommst, alles gut. Die macht einen Vogel, also hier Truthahn und ähm, alles gut. Und sie ist dann halt super erschreckt, dass er plötzlich, also dass Rocky plötzlich da ist und versteckt sich in ihrem Zimmer und ihr Bruder rastet halt irgendwie aus und schmeißt den Vogel aus dem Haus, also den, den Truthahn ja, nimmt er quasi zerstört und zerstört äh, halt das Essen, den, an dem sie stundenlang gekocht genau. hat.
1: Und wo Rocky vorher noch gesagt hat, ich habe seit Jahren keinen Truthahn mehr gegessen, ihr habt einen Truthahn, wie toll, wo halt auch nochmal diese Armutskomponente hm. da durchaus drin ist und dann halt der Alkoholiker, der den Truthahn aus dem Fenster wirft, ist schon so, boah,
2: hm. Das gibt dem ganzen Film aber halt auch so eine so eine schwere Seite, sage ich mal. Also, der, der Film selbst.
0: Der hat eine ganz das, tiefe Melancholie. Das balanciert Melancholie. sich halt
2: schön, finde ich.
0: Der Film, der Film hat einfach so eine tiefe Melancholie in, in, in jeder Szene, bis dann zu diesen schillernden Box-Trainings- äh, und dann den Boxkampfszenen. Da ist es ein bisschen aufgebrochen, aber diese ganze Stunde, die ganze erste Stunde, die hat so, die trieft so von Melancholie, ohne allzu schwermütig zu sein, weil der Rocky ist ja jetzt auch kein, der hat viele ruhige Momente, aber er ist ja auch ein geselliger Typ, ne? wie gesagt, wenn er so über die Straße läuft und alle grüßen ihn und der ist ja auch trotzdem irgendwie ein, ein, ein lebensfroher Typ und dann wird es aber immer wieder unterbrochen und dann kommt er nach Hause und redet mit seinen Schildkröten. Ich, äh, ich weiß mich da so ein bisschen dran fest?
2: Ja, ich finde halt den Kontrast zwischen diesem gutmütigen Rocky und seinem Alltag und der Realität, die halt immer ihm wieder Steine in den Weg legt oder halt generell diesem Viertel Steine in den Weg legt. Ähm, dadurch, dass sie halt irgendwie, ja, also angefangen von dem Mädchen, was, er, was sie da von diesen äh, Trunkenbolden wegzieht, zu Andrea. Äh, äh, Adrian, die zu Hause halt irgendwie die Hölle erlebt, ähm, sich da aber halt auch nicht irgendwie, also man merkt halt so, okay, das ist hier einfach Alltag, das ist nicht irgendwie eine Besonderheit, sondern das ist jetzt einfach so und sie haben damit gelernt umzugehen und damit zu leben äh, gelernt. Also Rocky in seinem Minizimmer ähm hat ja, macht jetzt keine Anstalten zu sagen, boah, 150.000 Euro, ich werde umziehen, sondern er sagte einfach, okay, ja, schauen wir mal, warten wir erstmal ab. Ähm, Adrian, die halt nichts, äh, keine Anstalten macht, äh, ihren Bruder irgendwie zu häuslich zu verlassen, äh, was mit ihrem Kopf zu machen und halt do, äh, dann eher in der... Ich glaube, da sind es tatsächlich auch ja, noch die okay.
1: 70er, wo du quasi... Also ich weiß nicht, wie
2: die Rechtslage in den USA so war, aber
1: in den deutschen 70ern war es ja, äh, Mitte der 70er durftest du als Paar keine Wohnung mieten, wenn du nicht verheiratet bist und alleinstehende Frau, die irgendwo mhm. wohnt. Also ich glaube, das ist schon auch nicht nur, dass sie nicht die Kraft hat,
0: den vom Bruder wegzuziehen, sondern dass das durchaus auch ein Abhängigkeitsverhältnis ist. Ja, und sie, sie sagt zumindest in der einen Szene, als sie mit Rocky ausgeht und als sie zum ersten Mal mit Rocky nach Hause geht, wo sie sich, was sie auch schon sehr viel Überwindung kostet, da ist ja auch ihre größte Sorge, dass ihr Bruder jetzt nicht weiß, wo sie ist und dass der sich dann vielleicht Sorgen macht. Äh, ne, der Bruder muss halt schon Bescheid wissen, so der ist halt so die Vaterfigur und ähm, da benimmt sie sich halt sehr minderjährig und das passt, glaube ich, in die Zeit. Das ist einfach auch die, dann die 70er. Und Rocky ist halt einfach der Typ, der ist ja einfach nur gut. Der macht ja in dem ganzen Film auch nichts Schlimmes. Selbst als er dem, irgendwie dem Hafenarbeiter die Kohle abknöpft für den Mafia-Typen. Selbst da ist er ja der Gute. Das hast du vorhin schon erwähnt, da bricht er ihm eben nicht den Finger, obwohl er ausdrücklich den Befehl bekommen hat, ihm den Finger zu brechen. Und er nimmt ihm nicht die Jacke auch noch weg, obwohl der Typ sagt, ja, ich habe nicht genug Geld, aber hier nimm meine Jacke. Und Rocky so, ey, nee, komm, behalt deine Jacke, die brauchst du.
1: Was ich noch von dem Charakter tatsächlich stark finde, ist halt, ich hab's gerade eben schon mal so ein bisschen ange, angehabt, drin gehabt, ähm, ist so ein, tatsächlich die Entwicklung. Als er dann da dieses Ziel hat und das trainiert und es so ein bisschen epischer und äh, ihm ja die Leute auf der Straße dann halt auch zu ihm dann auch anfeuern und es ja dann schon alle wissen, oh, hier, unser Rocky wird den Titelkampf kämpfen. Äh, diesen Moment, wo er dann auch nachts zu Hause im Bett quasi für sich selber nochmal realisiert, dass, äh, ich kann so viel trainieren, wie ich will, dass
0: ich, ich werde das nicht gewinnen. Und das ist quasi der Vorabend des Kampfs. Mhm. Da liegt er mit Adrian im Bett und er hat quasi so einen schwachen Moment. Und also es ist nicht so, er, er heult nicht, aber es ist so ein bisschen sprichwörtlich mit so, boah, er hat die, Str es ist, morgen muss er sich verprügeln lassen, er hat die Hosen gestrichen voll und in dem Moment. Ja, und da finde ich das spannende, da sucht er sich halt dann ein
1: neues Ziel und ist halt auch wieder so ein bisschen das Stehauf Männchen von ich lasse mich da nicht runterkriegen und hat so dieses, ich muss es mir selber beweisen und sucht sich halt ein neues Ziel. Und das fand ich noch ganz spannend, so im, im Kontext, ich hole nochmal so einen Schwenk zurück, ähm, der Apollo Creed ist ja, hat ja die Idee, äh, oh, ich will hier, hier ich nehme einen ganz einfachen Menschen, wäre der amerikanische Traum. Und äh, jeder kann es schaffen. Und das ist ja so ein bisschen der Aufhänger für diesen Kampf und das, wofür Rocky trainiert und das, wofür die Leute ihn anfeuern. Und das fand ich super spannend, wie er halt dann quasi in dieser Realisierung, ich werde diesen Kampf nicht gewinnen, im Prinzip so ein bisschen den, naja, der amerikanische Traum ist vielleicht doch gar nicht so wahr. Und das halt im Kontext mit diesem ganzen Leben um ihn drumherum. Und da halt dann die, die Stärke oder das Durchhaltevermögen zu haben und zu sagen, ich kämpfe jetzt trotzdem und ich habe mir was gesucht, was ich schaffen kann. Das ist halt dann nicht der Titel, weil das ist Quatsch. Aber das fand ich total stark, wie halt dieser einfache Charakter, ja dann so gut selbst reflektiert und trotzdem darüber nicht zusammenbricht, als er merkt, okay, dieses ganze amerikanische Traumding ist eigentlich jetzt auch nur so, ein, so eine Blase, die jetzt hier gerade mir mehr, mehr aufpoppt, sondern er dann sagt, okay, was mache ich jetzt aber für mich da noch draus? Nicht nur, ich lasse mich jetzt einmal K.O. schlagen und kriege das Geld und dann ist auch gut, sondern dass er halt sich ein neues Ziel sucht und da genau. ja, eine gewisse Stärke oder eine eigene, eine eigene Stärke damit noch entwickelt, die halt nicht mehr so fremdgetrieben ist.
0: Im Grunde schlägt er den amerikanischen Traum in zweifacher Hinsicht in den Wind. So, er sagt zum also Scheiß, also es ist, es ist ein sehr, sehr schwacher Moment. Äh, deshalb, so wie ich es jetzt formuliere, klingt es viel stärker, als es im Film ist. Aber im Grunde sagt er so, Na gut, er sagt halt eben nicht Scheiß auf Gewinnen, sondern er sagt so, ey, ich kann nicht gewinnen. Ich kann mich morgen, ich werde, ich bin hier das Opferlamm, ich gehe morgen zur Schlachtbank. Aber er verabschiedet sich halt auch von diesem. Trotzdem verabschiedet er sich von diesem Anspruch an sich selbst, überhaupt gewinnen zu wollen. Und er setzt den. Das sagt er dann ja auch mit: Ich will einfach nur nicht KO gehen. Ich will einfach nur the distance. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch von mir ist, Ich habe es auf Englisch gesehen. Er sagt: I want to go the distance, weil er wäre dann der Erste, der es überhaupt geschafft hat gegen Apollo Creed über zwölf Runden stehen zu bleiben. Und er hätte ja auch sagen können, Herrgott, dann gehe ich halt in der zweiten Runde K.O., da nimmt mir keiner übel, ich krieg einen Haufen Kohle, ich werde super bekannt, ich werde ab sofort nicht mehr für 40 Dollar kämpfen müssen, sondern also rein wirtschaftlich ist es ja auch totaler Quatsch so, er könnte einfach die Kohle nehmen, sich mit der Kohle was aufbauen, einen eigenen Boxclub gründen, keine Ahnung, dann wäre er wahrscheinlich gemachter Mann in der Zeit. Also ich weiß nicht, um wie viel Geld es da bei dem Kampf geht, aber es geht um genug, dass man weiß, in den 70ern, das ist richtig, richtig viel Geld für das, er da antritt.
1: Ja, ich muss gerade einmal ganz kurz, wo du es so schön gerade sagtest, ich habe ihn auch auf Englisch geguckt und ich habe ihn auf Deutsch angefangen und die deutsche Synchro hat mir echt weh getan. Nicht, dass sie schlecht geschauspielert war, sondern einfach, weil es gefühlt in den 70ern noch nicht so eine Synchro gehabt wie heutzutage.
0: Nee. Also, das ist die Qualität der Synchronisierung, die ist so stark War wirklich besser geworden.
1: Ja. Und äh, ich fand tatsächlich das Englisch auch relativ schwer, weil er schon einen sehr. Erstmal hat der Sylvester Stallone im Original eine sehr tiefe Stimme und dann nuschelt er da noch vor sich ja, hin immer eine und dann Wollsucke und im Mund. Genau. <lacht> Ja. Aber wenn man halbwegs Englisch kann, lohnt es sich, glaube ich, schon, den auf Englisch zu gucken. Also Oder man muss sich am Anfang in die Synchro rein, reingucken. Das geht wahrscheinlich auch. Aber es war tatsächlich ein, dass ich am Anfang gedacht habe, uh, die Synchro schon immer so, ah, vielleicht gucke ich ihn doch auf Englisch. So,
0: kommen wir jetzt endlich zum Kampf. Wie, wie zum Kampf? Ja. Ist da ein Kampf drin? Ja, <lacht> ganz am Ende wird gekämpft. <lacht>
2: Und Am Ende, die letzten 15 Minuten oder so.
0: <lacht> ja, und eigentlich, ohne Witz, ich meine, ihr sagt es ja auch schon, äh, ohne es gesagt zu haben, aber eigentlich kann man den Kampf relativ schnell abhaken. Hm. Sie kämpfen gegeneinander, es ist das große Spektakel und tatsächlich, ich glaube, in der zweiten Runde landet er einen äh, Lucky Punch, Apollo Creed geht zu Boden und in dem Moment das ganze Publikum, boah, krass, Apollo Creed ist zu Boden gegangen. Für Apollo Creed auch. Er geht wieder in seine Ecke und sagt so: "Scheiße, der hat nicht kapiert, dass das hier für den ist das keine Show. Für den ist das offensichtlich ein ernst gemeinter Kampf. Okay, dann muss ich jetzt auch mal anfangen zu kämpfen." Ähm, und das Publikum ist plötzlich auf Rockys Seite und dann kämpft er sich durch diese weiteren zehn Runden oder wie viele es auch immer sind bei so einem profi Profiboxkampf.
2: Keine Ahnung. Viele. Genug. Über 10. <lacht> es ist auch eigentlich egal. Ja.
0: ja, ist es total. Und am Ende schwillt sein Gesicht immer weiter zu und es, äh, beide sind immer, schleppen sich immer müder und der Kampf ist dreckig und schwitzig und blutig und, ähm, naja, im Endeffekt kann man tatsächlich eigentlich sagen, am Ende gibt es eine Punktrichterentscheidung, alle warten auf das Ergebnis, ähm, aber das Ergebnis ist dann auch völlig egal. Auf der einen Seite wird zwar verkündet, dass äh, Apollo Creed natürlich gewonnen hat. Auf der anderen Seite ist aber äh, in dem Moment äh, Rocky total im Glück, weil er hat sein großes Ziel erreicht. Und er will eigentlich nur noch das eine, nämlich zu Adrian. Happy End. So. Happy End? <lacht> aber jetzt kommt der große Punkt. Weshalb der Kampf halt trotzdem echt besonders ist, der ist ja auch total zurückhaltend inszeniert. Klassischerweise würde man erwarten, dass so ein Kampf Underdog gegen, gegen Superstar zum einen anders ausgeht, dass nämlich der Underdog eben doch gewinnt am Ende. Zum anderen würde man erwarten, dass der Underdog aber vorher schon irgendwie dreimal angezählt ist, mit kurz vor neun und dann doch sich nochmal aufrappelt oder dass dem Underdog zumindest ab der zweiten Runde ein Bein fehlt. Ähm, <lacht> naja, es ist doch so, diese, diese ganzen ja. Underdog-Stories sind ja ganz oft so: oh, du hast den eigentlich schon für tot geglaubt und dann hat er es doch noch geschafft. Das ist ja nicht nur bei Sportkonflikten, sondern so, dass er so ein so ein Filmklischee, ne, der Held liegt schon im Sterben und dann rafft er sich aber doch nochmal auf oder der Held ist eigentlich schon am Ertrinken und dann kommt doch nochmal die Hand, die ihn aus dem Wasser zieht. Und genau so einen Moment hat der Kampf ja nicht, sondern es ist eigentlich so ein gleichmäßiges, sie kämpfen sich gleichmäßig immer mehr zugrunde. Ja, so ein Materialverschleiß, nur halt Menschen, aber...
1: Definitiv. Ja. Also ich finde auch das ganz spannend, dass man halt schon in der, über die Dauer des Kampfs auch sieht, dass halt Apollo Creed auch schon die Augen langsam zuschwellen und es ist schon auch nicht für ihn nur ein, boah, dieses Schlagen ist ganz schön anstrengend, sondern dass er schon auch einstecken muss.
0: Ja, und ich finde halt total schön, dass dieser Kampf nicht so überinszeniert ist. Der Kampf braucht nicht diesen großen Comeback-Moment, um zu zeigen, dass das eine Wahnsinnsleistung war von Rocky. Ihr braucht halt auch einfach nicht den Sieg, um trotzdem dich als Zuschauer fühlen zu lassen, dass Rocky am Ende der Gewinner ist. Ähm Und das funktioniert aber meiner Meinung nach auch nur, weil ich vorher in dem Film eineinhalb Stunden da rein investiert habe, diesen Rocky kennenzulernen und diesen Rocky lieben zu lernen und Mitgefühl mit ihm zu entwickeln. Da sind wir wieder bei Empathie als Schlüssel. Und das finde ich so ikonisch und so wertvoll, weil das gibt's nicht mehr, so so Kämpfe, das was so langsam so aufgebaut wird und dass ich dann so eine Heldengeschichte eben so sehr sparen kann, überzuinszenieren.
1: Ja, das ist sowieso also die, die ganze Art, wie er erzählt, es ist halt sehr roh und sehr unhollywood und auch, auch un-70er-Jahre-Hollywood. Also es ist jetzt nicht, dass es einen, weil er so alt ist, da war Hollywood noch anders, sondern es war auch damals von der Erzählstruktur schon ungewöhnlich. Auch vom, vom wenn man den so, so anguckt, was so, also äh, in der Zeit war gerade die, die hohe Zeit des, des Anti-Helden, also wo so Dirty Harry Callahan oder allgemein die Clint Eastwood-Charaktere sind alle der Charakter, mit dem sich der Zuschauer identifizieren soll, ist immer kein netter Mensch. Und da ist Rocky halt das genaue Gegenteil. ein Man erwartet den Schlägertyp, und er ist aber super empathisch und sanft. Und ich glaube, das ist auch, auch was, was damals wahrscheinlich im Kino tendenziell Leute sehr überrascht hat, die quasi einen Film mit einem Boxer gucken äh, und dann halt feststellen, okay, äh, der ist nicht wie die anderen Helden, also hier, die Klapperschlange ist ja auch aus der Zeit. Also es ist wirklich so eigentlich gerade der, der Moment, wo in Hollywood ja, die großen anti Ja, Klapperschlange Antihilten, ist, glaube ich, zehn
0: Jahre später, aber Der erste? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist tatsächlich 80er. Da bist du wieder bei deinen <lacht> 80er-Jahre-Filmen. Äh, Johannes, du machst doch heute eh nur Schattenredaktion. Google mal. <lacht> ich google nicht. Also Flucht aus New York wird gesucht. 81. Ähm, bitte?
2: 81 ich Jahre ist von 81. 81,
0: Okay, fünf Jahre später. Aber die Wahrheit liegt in der Mitte zwischen uns <lacht> beiden. Aber trotzdem
1: ist es schon so, dass in der Zeit die klassischen Anti-Helden die, die Dinger sind. Wie gesagt, Dirty Harry ist auf jeden Fall genauso alt oder sogar noch ein ja, ja, klar. älter. Dann dieser eine Handvoll Dollar-Filme. Ich weiß nicht, ob, die, ob ihr die gesehen habt. So, diese Italo-Western, wo mit der <lacht> groß geworden ist.
0: Die sind zehn Jahre älter.
1: Ja, aber die haben das begründet <lacht> und ab da ist quasi der Trend in Hollywood ganz klar. Uh,
2: Mysteriöse, ja, fiese Typen. Genau, der Trend älten. war italienisch.
0: Naja, nee, also es ist schon <lacht> absolut richtig, was du sagst und ich glaube auch, dass die Leute damals, ich weiß nicht, ob die Leute damals auch überrascht waren, dass er am Ende gar nicht gewonnen hat. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere den Film gesehen hat und am Ende gar nicht so wahrgenommen hat, dass Rocky gar nicht gewinnt, weil er wird natürlich am Ende gezeigt wie der Gewinner und es gibt halt auch so viele Leute, die ihm ja auch zujubeln, auch aus dem Publikum, obwohl das nicht so auch gar nicht, auch unaufdringlich gezeigt wird, aber dadurch, dass halt seine, sein ganzes Team, seine Freunde, alle, die ihn kennen, die dabei sind, jubeln und auch alle in dem Viertel jubeln, weil Hat's er durchgehalten. halt ja. durchgehalten hat.
2: Ja. Ähm, naja, die ganze, die ganze Presse stürzt sich ja auch auf ihn. Also, die, das, das Creed gewinnt, ist ja tatsächlich am Bildausschnitt quasi, sogar am Rande, so von wegen, da ist halt irgendwie der, der Announcer, der halt sagt, und hier der Gewinner ist Creed und, ähm, das geht A unter im, im Ton und auch im Bild geht's unter, weil halt alles quasi, also das ist eine totale auf dem, auf den Ring und so in der einen Ecke sitzt halt irgendwie Creed und äh, ja, ist einfach fettig und auf der anderen Seite versucht gerade Rocky, sich quasi durch die Reporter zu Adrian vorzukämpfen. Also, es ist halt auch vom, vom Bild her eine ganz andere Story. Vom, vom Timing ist das nämlich auch super spannend, weil also <lacht>
1: in dem Moment, bevor der Gewinner erklärt wird, sagt Creed schon, wir machen keinen Rückkampf. Und selbst das ist ja schon eine Aussage, wo halt, also auch Creed ist klar, er hat verloren. Also, ja. dass er dann direkt schon, ey, wir machen das nicht nochmal. Also, ist schon klar, er wird gewonnen <lacht> haben, aber es ist schon ein Nein.
2: <lacht> ja. ja. <lacht> naja, ich finde es halt auch super spannend, ähm, dass Creed halt ähm, die ganze Zeit dargestellt wird, dass er halt eigentlich davon fest ausgeht, er hat den halt irgendwie im, im Boxer-Telefonbuch rausgesucht, weil er einen lustigen Spitznamen hat und dann sieht halt sein Manager, sein Kumpel, sein was weiß ich, Handtuchhalter, irgendjemand sieht ihm halt äh, so einen Fernsehbericht, wie er halt die Schweinehälften verboxt und sagt so, hey Creed, guck dir das mal an hier, da siehst du den, der gegen den du kämpfst und er ja, interessiert mich nicht. industrie -Spionage also, im Kühlhaus. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, die wissen halt auch einfach, die wissen gar nicht, worauf sie sich eingelassen haben. Die sind dann selber baff erstaunt. Genau.
2: Genau. Er hätte halt das Ganze, also Creed hätte es verhindern können, hätte er halt einmal in den Fernseher geguckt und gedacht, uh, da, das ist halt nicht das Opferlamm, was ich mir ausgesucht habe, sondern er meint es so ein bisschen, bisschen ernster. Also, natürlich ist das jetzt hier reine Spekulation, aber ich glaube, man kann da schon so ein bisschen drauf äh, ja
0: ja der hat sich halt ganz schön verzockt der Creed genau okay. ich glaube das spielt dann auch in den weiteren Teilen ja durchaus noch eine Rolle es gibt ja dann noch einen Rückkampf und einen Rück Rückkampf und einen Rück 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 Rückkampf -Rück 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 und nein ähm, <lacht> aber das ist ja äh, kann man vielleicht auch überleiten zu ähm, dann ganz kurz noch auf dieses äh, grandiose Franchise Rocky eingehen. Ähm, der Film hat ja die eine oder andere F äh, Fortsetzung gemacht und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wisst ihr in welch, es gibt irgendeinen Film, in dem gibt's eine Anspielung, da geht's nämlich um ein Kino und da läuft, wird irgendwie angesagt, dass jetzt Rocky 5000 läuft. <lacht> <lacht> und ich frage mich immer, ist es zurück in die Zukunft oder ist es Demolition Man? Wahrscheinlich ist es Demolition Man. Also zurück in die Zukunft, da wird der weiße Hai Ich Kino könnte mir verarscht. gut
2: vorstellen, dass Demolition Man den, den, ja. diesen Witz macht. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall gab es dann ja noch Teil 2, Teil 3, Teil, 4, Teil 5. Und in zumindest Teil 2 und 3 geht es ja auch ganz viel darum, dass Rocky dann später, dann, dass er dann halt erfolgreich ist. Da versuchen sie ja, diese Charakter, dieses Charakterdrama weiterzuführen mit, wie geht der... Rocky damit um, dass er jetzt plötzlich erfolgreich ist, Ruhm hat und reich ist. Äh, Teil 4 ist dann grandioseste kalter Krieg-Propaganda. Ich sag nur, wenn ich mich ändern kann, dann könnt ihr das auch. Ruft ähm, In Rocky den Russen, den Sowjets zu. Und Teil 5... Die, die Russen haben
1: gedobt. Aber, aber der ehrliche Amerikaner hat trotzdem gewonnen.
0: Dolf Lundgren als Ivan Drago, grandios, also ich finde halt, ich, ich persönlich finde ja, um das gleich mal persönlich zu werten, ähm, ich finde ja zwei und drei braucht eigentlich keinen Mensch, weil es einfach nur die, die schlechte Wiederholung von 1 ist, äh, Teil 4 ist grandios als äh, Zeitdokument, wie äh, Propaganda in Hollywood funktioniert hat in den 80ern, und 5, der unglaublich viel gescholten wurde, den finde ich wiederum ziemlich gut. Weil da geht es dann ja so ein bisschen drum, dass das schon so in die nächste Generation überführt wird und Rocky eigentlich trainiert und dass er äh, Trainer wird und nicht mehr selber kämpft und eigentlich total fertig ist. Ich habe jetzt nicht die alle noch mal geguckt,
1: aber in meiner Erinnerung ist tatsächlich auch Rocky 5 zu schwulstig und zu sehr, ich will wieder sein wie der Erste. Also ich hätte gesagt, die ersten drei gehen so als Gesamtding, und dann hätte Rocky zu Ende sein können, der viel als Standalone Actionfilm meinetwegen, aber da hinterher weiß ich nicht. Ich habe noch noch ein, ein Fun Fact beim, also ich habe extra vorher noch mal so eine Kurzzusammenfassung, was in welchem Rocky-Film der noch mal war, mir im Internet gesucht und äh, da ist mir der schöne Fun Fact über den Weg gelaufen. Im sechsten Rocky äh, äh, ist Adrian schon verstorben mhm. und ähm, seine neue Freundin, die er dann in dem Film kennenlernt, ist Mary und Mary ist das junge Mädchen aus Rocky 1, was er nach Hause bringt und ihr <lacht> oh, 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 das ist
0: das bisschen, oh, Warum tut ihr das? Oh, oh, das, das, ist, das ist jetzt nicht schön, weil das versaut <lacht> mir jetzt diese Szene, die ich so toll und liebenswürdig fand. Ja, die Szene
1: war ja auch toll und liebenswürdig, äh, nur zehn Jahre später hat irgendein Drehbuch-Arschloch <lacht> Ah. alles aus den alten
0: Sachen was man noch irgendwie verwerten konnte
1: <lacht> rausgepult.
0: <lacht> also ich muss zugeben, ich muss Rocky 5 auch tatsächlich noch mal gucken, aber ich habe den einfach als den Teil in Erinnerung, der mir am zweitbesten gefallen hat. Ich muss zugeben, dass ich die moderneren, also Rocky Balboa und dann die zwei äh, Creed Filme, wo es ja um den Sohn von Apollo Creed geht, äh, nicht gesehen habe.
1: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ich hatte tatsächlich jetzt auch im Kontext mit dem Film äh, den, den ersten Creed, hätte ich mir, hatte ich, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich mir den noch angeguckt, weil da hatte ich auch bei YouTube so eine Kurzzusammenfassung gesehen, äh, dass sie da halt im Prinzip das, was du gerade eben über Rocky 5 gesagt hast, ganz gut wieder, wieder hingekriegt haben. Also dass sie halt quasi ihn als den, den Besitzer eines Boxclubs Trainer äh, trainiert. Den, den jungen Draufgänger und ähm, halt mit der persönlichen Beziehung. Das klang alles irgendwie ganz gut, wo ich gedacht habe, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auch, dass es das halt nicht sein eigener Sohn ist, sondern der Sohn von seinem besten Freund da, der aber anders aufgewachsen ist, als man es sich vorstellt. Und ja, vielleicht gucke ich den noch.
0: Was gibt es noch zur Machart des Films zu sagen? Ähm, Sehr günstig
1: produziert. Oder habe ich Ach, mir was haben aufgeschrieben?
2: <lacht> ja, ich hab, äh, nein, tatsächlich. Johannes. Johannes weil wir es letzte Woche... Ja, beziehungsweise bei der letzten Folge, muss man ja sagen, hatten. Ähm, bei einer Handvoll Dollar hatten wir ja die Diskussion über, wie sich die Szenen zusammensetzen und dass die Szenen halt quasi vom einen Schauplatz zum nächsten springen. Ah, ja. Und das ist mir bei Rocky tatsächlich aufgefallen, dass die da sehr viel Füllszenen Füll haben, ja, wo Rocky irgendwie um die Ecke läuft. Wo Rocky, weiß ich, also mir ist es als erstes aufgefallen, als er quasi aus der Kneipe zu der Szene mit dem Mädchen, die wir ja auch gerade hatten, ähm, das ist halt nicht einfach, er läuft aus der Kneipe raus und dann trifft er das Mädchen, sondern er läuft nochmal um eine Straßenecke. <lacht> die ja. könntest du halt auch einfach rausschneiden und sie würde nichts an der Story ändern, aber sie ist so wichtig für, ach, Rocky geht jetzt nach Hause. Also, dass ich als Zuschauer einfach weiß, was Rocky macht. Also das, das fand ich tatsächlich sehr interessant, gerade im Kontrast zu der Diskussion, die wir in der letzten Folge hatten, dass sie da super viele Szenen drin haben, die einfach nur dafür da sind, um zu verstehen, Rocky ist gerade unterwegs zum Hafen. Rocky ist unterwegs von der Kneipe. Rocky fährt zum Boxen.
0: Es vermittelt einem <lacht> als Zuschauer eben so dieses Gefühl, dass man Rocky tatsächlich durch seinen Tag begleitet. Es ist ja auch so, dass tatsächlich, glaube ich, die ersten in, den, in der ersten halben Stunde man wirklich so auch seine Das startet halt irgendwie abends und am nächsten Tag geht es dann irgendwie, glaube ich, es geht, glaube ich, nicht gerade mit dem Frühstück weiter, aber man hat so fast das Gefühl, so, okay, jetzt sieht man Rocky beim Frühstück, dann geht Rocky zur Arbeit, dann <lacht> geht Rocky in die Rocky. Mittagspause. Also, es ist natürlich <lacht> ja, nicht so.
2: Aber aber wirklich aber, so. Rocky geht abends ins, äh, ins Zug-Geschäft, labert mit Adrian, geht in die Kneipe, macht irgendwas anderes und morgens ist er wieder im Zoogeschäft. <lacht> genau, und auf dem Weg
0: vom Zoogeschäft in die Kneipe läuft er aber noch an der einen Ecke vorbei, wo immer der eine Typ sitzt und dem grüßt er noch und sagt dem, ah, äh, und cooles, schönes Wetter heute gewesen. Ja, 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 cooles Wetter, Rocky. Ja, wo gehst, gehst du in die Kneipe? Ja, ich gehe in die Kneipe, gut. Und sie gehen weiter so.
2: So
0: ja. eine Szene, die vermeintlich völlig unnötig ist, die aber so viel Charakter reinbringt.
2: Also sie hilft einen a, Rocky besser quasi durch den Film zu begleiten und B, mich als Zuschauer einfach mitzunehmen. Also das hatte ich ja tatsächlich beim letzten Mal gesagt. So, der springt mir zu viel, ich weiß nicht, wo wir gerade sind. Und da war es halt, selbst wenn du mal kurz aufs Handy geguckt hast oder so, diese Szenen haben dich immer wieder ähm, mitgenommen, sodass sie sagen, dass, ah, okay, ja. Äh, ich weiß, wo wir gerade sind, weil sie halt auch häufig die gleichen Ecken verwendet haben und so. Also man sah, er hat sich halt quasi in, in einem Radius von drei, vier Blocks quasi...
0: Ja, man lernt dieses Milieu kennen. Genau. Das
2: Milieu ist
1: auch das, ich fand das tatsächlich auch rückblickend betrachtet total spannend, halt wirklich so als Zeitbild. Also klar, es ist ein Film und es ist keine Dokumentation, aber... Das fand ich trotzdem super spannend und gerade wenn man so ein bisschen Background-Info, also die haben relativ viele Szenen, also gerade diese Trainingsszenen äh, mit Handkamera und wird joggen durch die Stadt gedreht, also das sind jetzt nicht, die hatten kein Geld für Statisten. Also selbst... Ich habe typ auch diese Szene
0: auf dem Markt, ja. wo er da langläuft und da die Fässer brennen aber ich sich so Warum brennen da Fässer? Ich glaube auch, das ist das, einfach echt. Ja, das ist echt. Also es war, Ich habe in einem Interview mit ihm gesehen,
1: dass selbst der Typ, der ihm die Orange zuwirft, echt ist und das nicht abgesprochen ist. Ach. Sondern, ja, das musste <lacht> mal, musst du mal noch raussuchen. Das verlinken ja, wir das mal, ist, dieses äh, Interview. Das ist alles ein Interview. Also Ich habe ein, ein Interview nur geguckt, wo irgendwie 25 Jahre Rocky und äh, Sylvester Stallone so ein bisschen aus dem Nähkästchen über damals, als ich Rocky gemacht hat, äh, sind noch ein paar spannende Sachen drin, Benutze ich gleich noch. <lacht> ja, die hatten ja auch einfach
0: die hatten einfach keine <lacht> Kohle. Dieser Film ist krass low budget.
2: Na, also sie hatten, um das äh, quasi noch, um die Zahlen des Filmes äh, schon ja. mal vorwegzunehmen. Äh, sie hatten ein Budget von 1,1 Millionen Dollar veranschlagt. Sie haben etwas weniger gebraucht. Ähm, sie haben eine Drehzeit von sieben Wochen veranschlagt und waren in vier fertig. Ähm, was unter anderem daran lag, dass sie die, die Neuerfindung Steadicam äh, verwendet haben, also einer der ersten Filme, die eine Steadicam hatten, also äh, eine Kamera auf einem Dings. Für die Zuschauer. Also <lacht> ein Schiebestativ,
0: also eine Kamera, die man ja, sehr genau, mobil tragen so kann, kann und verwagtungsfreie Aufnahmen mitmachen kann.
2: Ja, du musst halt keine Kräne und keine Schienen mehr nehmen, sondern kannst einfach dem Typen die Kamera umhängen und dann läuft er halt mit und es sieht sehr flüssig aus. Und der Film hat weltweit 225 Millionen Dollar eingenommen. Was für Sylvester Stallone tatsächlich sehr erfolgreich war, weil da kommen wir ja gleich bestimmt noch mal drauf. Ähm, er hat das Drehbuch geschrieben. Er hat ein Honorar von 20.000 veranschlagt für den Film. Ähm, plus 26 Ach, 20 Dollar pro Woche. Das ist nix. Aber 10% der Einnahmen. Und das hat ihn quasi dann ja, sein sein Honorar schön verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht. Wie hoch es doch immer ist. <lacht>
1: es ist äh, ganz lustig, weil ähm er hat quasi das Drehbuch geschrieben und das Drehbuch verkauft oder beziehungsweise nicht verkauft, sondern das Drehbuch einem Studio angeboten ähm, und da schon gesagt, ja, ich will das aber selber spielen und das Studio war von dem Drehbuch sehr begeistert, von dem du willst das spielen nicht und sie haben am Anfang versucht, ihn rauszukaufen und haben ihm, ich glaube, 300.000 Dollar geboten, wenn er es nicht selber spielt und mhm. sie es einfach nur das Drehbuch kriegen. Und er hat gesagt, nee, da ist so viel Herzblut drin, dann nehme ich halt so eine geringe Gage, aber ich will das auf jeden Fall selber spielen. Und das ist halt dann noch krasser, wenn man dann weiß, okay, hat sich gelohnt, war äh, nicht nur der Beginn seiner ganzen Karriere, sondern auch alleine von dem Film war gut, dass er es gespielt
0: hat. <lacht> Und natürlich auch total witzig, dass es da so eine gewisse Parallele gibt zwischen Sylvester Stallone und Rocky. Also beides eigentlich ziemlich abgebrannte Typen, die äh, sich mit irgendwelchen Gelegenheits-, eher mit Gelegenheitsschauspielereien äh, teilweise im etwas weniger bekleideten Genre <lacht> über Wasser halten. Genau wie und, Rocky äh, im
1: weniger bekleideten Genre in der
0: Unterhose im <lacht> vor allen Leuten. <lacht> Genau, also das ist dann schon spannend, <lacht> weil der ja dann auch einfach keine Kohle hat. Das hast du vorhin, vorhin auch schon mal erwähnt. Ja, es ist noch in dem Interview auch total
1: lustig und kommt im Film auch vor. Also äh, erstmal, die halbe Familie von Sylvester Sloan spielt mit. Also der Ringrichter zum Beispiel ist sein Vater vom Endkampf und äh, der Typ, der an der Ecke <lacht> steht und singt, ist sein Bruder. Also irgendwie hat quasi halt alle Freunde mussten mitspielen, weil wir haben kein Geld für, für Darsteller. Auch sowas wie. Der Bruder wie kommt mit diesem Lied übrigens in allen Rocky-Teilen mhm. vor. Die, die Geschichte mit dem Schlittschuhlaufen äh, ist auch ein, eigentlich wollten die Schlittschuhlaufen in einer vollen Halle, aber 300 Statisten war zu viel. Dann haben sie gesagt, naja, das ist doch viel romantischer alleine in der
0: Zuhnhalle halle <lacht> Also, ist der Typ, den Sie bestochen haben, auch echt? Das äh, weiß ich jetzt nicht, aber ich traue es Ihnen zu.
1: <lacht> nee. Und am allerbesten fand ich, ähm, dass Sylvester Stallone während den Dreharbeiten seinen Hund verkaufen musste, weil er sich das Futter für den Hund nicht leisten konnte. Und der Hund kommt im Film vor, das ist Buktus, Der heißt auch wirklich so. Und... Äh, es ist ganz lustig, wenn man weiß, dass er ihn zwischendurch verkaufen musste, weil es gibt eine Szene, wo Adrian ihm den Hund schenkt und sagt, damit du nicht so alleine trainieren musst. Und dann gibt es nur eine einzige Szene, wo der Hund danach beim Training dabei ist und danach immer nicht mehr, weil er ihn dann verkauft hatte.
0: Yes. Oh, oh Plot. der Hund ist ins Bloodhole gefallen. <lacht> äh, nee, ins Budgethole. <lacht> ähm. Ja, das ist schon auch sehr verrückt. Ja, und dann hat dieser Underdog Sylvester Stallone einen Film gemacht, der nicht nur an der Kasse krass eingeschlagen ist, sondern der ja auch ähm, bei der Kritik ähm, durchweg richtig gut abgeschnitten hat. Der hat einfach mal 1977 zehn Oscar-Nominierungen bekommen und hat drei davon gewonnen und nicht irgendwie Hinterbank ähm, Oscars, sondern bester Film, beste Regie und bester Schnitt. Also auch drei major handwerks oscars gut nicht bester hauptdarsteller aber immerhin silvester stallone war nominiert
2: ja silvester stallone hat ja auch fürs drehbuch äh, eine nominierung bekommen also ja. für fürs genau. erste drehbuch muss man ja auch erwähnen <lacht>
1: Ich finde ihn schauspielerisch aber auch gut. Also ich meine, es ist vermutlich kein Schauspiel, sondern einfach ein. Ich spiele mich ja quasi selbst Ding so ein bisschen oder ein. Ich spiele etwas, was ich sehr gut kenne.
0: Ja. Aber äh, ja, das ist halt das vielleicht die, diese Parallele hat mit Sicherheit geholfen. Also ich meine, klar, wenn du selber diese Situation kennst, so abgebrannt zu sein, kannst du dich natürlich viel einfacher da reinversetzen.
1: Und ich finde es auch noch spannend, die, die Frage äh, hatte ich mir auch so ein bisschen noch gestellt, wann ist eigentlich aus dem Charakterdarsteller Sylvester Stallone der Actiondarsteller Darsteller Sylvester Stallone geworden? <lacht> und ich habe festgestellt, es ist 84, 85. Und zwar 84, ist da,
0: 85? Da ja, kommt zwar, der
1: Bruch. Da ist der Bruch und zwar ist da äh, sowohl der Rambo, der zweite Rambo, der quasi ja ein Rambo als Action-Rambo,
0: mhm. der halt
1: nicht mehr die Drama-Kriegsveteranen, sondern Rambo ja stimmt, zurück.
0: Rambo ist ja auch tatsächlich der erste ist
1: ja auch noch sehr, sehr viel Charakter. Genau und passt halt auch total gut und von der Art auch relativ ähnlich wie Rocky, also anderer Charakter, aber eine ähnliche gescheiterte ich komme mit dem dem. ich habe noch nicht meinen Platz in der, in der amerikanischen Gesellschaft gefunden, der erste Rambo und der zweite Rambo ist ja quasi ein, okay wir schicken dich zurück nach Vietnam, du tötest 200 Leute in zwei Stunden Spielzeit in Vietnam und bist nochmal Held. Da ist ja sogar am Anfang die, der Satz drinne ein
0: werden wir diesmal gewinnen, das liegt an dir, Rambo. <lacht> so. ah. Ja, und im, und im gleichen Jahr auch noch, wenn ich mich ändern kann, kriegt es auch. Genau, also das ist quasi, da ist so der, der große Bruch, wo quasi
1: ein äh, in meiner Vorstellung ist ein CIA-Agent zu ihm gekommen und hat gesagt, "So, wir brauchen dich für
0: unseren Propagandakrieg. <lacht> <lacht> ja. ja, danach kamen dann aber noch so äh, große Klassiker wie Over the Top, äh, Tango und Cash. Und äh, ich möchte es nicht ähm, auslassen, Stopp oder meine Mami schießt. Das stimmt. Und ich behaupte, dass er dann äh,
1: 93 mit Demolition Man wieder auf die... Also das Beste aus dem, dem Actionheld und der Comedy-Figur, die er ja dann zwischendurch mit hatte, gemacht hat.
0: Ja, ja. Also bei, bei Demolition Man, da ist man auf jeden Fall der, der Sprung geschafft, wo es dann auch Selbst, so eine genau. Selbstironie ja. mit reinkommt. Da ist er dann ja auch schon, das ist ja auch die Phase dann Anfang der 90er, wo sich äh, Schwarzenegger und Stallone in ihren Filmen immer gegenseitig auf die Schippe nehmen. Also ich weiß, in Demolition Man geht, Arno, äh, geht er ja in die Arnold Schwarzenegger-Bibliothek. Ähm, und ich ja, glaube, ziemlich parallel dazu müsste dann auch sowas sein wie Twins, wo irgendwie Arnold Schwarzenegger aus dem Bus aussteigt, sieht ein Rambo-Plakat und äh, er fasst sich an den Oberarm und winkt so ab. Ach, Stallone.
2: <lacht> ja. Und wenn ihr einen dieser Filme von uns besprochen haben wollt, dann schreibt es in die Kommentare. <lacht> ja, dann ab in die Kommentare. Ihr stimmt's. habt jetzt die Chance.
0: <lacht> Judge, Dredd. Judge Dredd. Oh, Judge, Judge Dredd. Dredd. Oh, ich schreibe Judge Dredd selber Dredd. in die Kommentare. Judge habt ihr Judge Dredd auf Englisch gesehen? <lacht> ich finde den ersten Judge Dredd mit Sylvester Stallone tatsächlich richtig gut. Der, und, und es ist tatsächlich, also der
1: auf Englisch ist Judge Dredd nämlich noch viel besser als auf Deutsch, weil einfach also ich hatte es dir gerade eben schon gesagt: Sylvester Stallone hat eine, im Original eine extrem dunkle Stimme. Und er spricht Judge einfach wirklich, wie man sich einen Comicheld vorstellt. Also ganz am Anfang, wo er irgendwie da alles zusammenschießt, er hat er ja diese Pistole sprachgesteuert und er diese Pistole nennt und dieses Rocket Launcher. Das ist halt einfach im Deutschen: <lacht> das Raketenwerfer. Warte, warum, alles explodiert. Und <lacht> dieses Rocket Launcher <lacht> ist halt einfach so: okay.
2: Das ist ein
1: guter Film. Also ich schreibe den schon ich mein, mal auf meine, meine
0: mein Backlog für irgendwann mal. <lacht> Im Grunde kann man festhalten, also dieser Film hat schon eine ziemlich einmalige Hollywood Karriere begründet, äh, zumindest bei äh, Sylvester Stallone. Interessanterweise sollte man vielleicht auch nicht unerwähnt äh, lassen, es gibt ja noch ein paar mehr, also Carl Weathers, der Apollo Creed spielt, ist ja dann auch als ähm, Actionheld weiter relativ auf relativ hohem Niveau, später als Action Jackson bekannt geworden. Der hat halt in vielen so den den schwarzen Sidekick noch gespielt, bei Predator zum Beispiel, an der Seite von Arnold Schwarzenegger dann. Ähm, und Talia Shire, die die Adrian spielt, ist interessanterweise eigentlich in Rocky die damals bekannteste Schauspielerin. Die war nämlich schon aus Der Pate bekannt. Ach ja, das passt. Ja, ja, und äh, die hat dann auch eben mit äh, der Pate 2 bis 27 ja noch weiter gemacht. Der, der Pate ist übrigens auch ein schönes Beispiel für den Anti-Helden, <lacht> der damals in dem Film sehr üblich war. Ja, und der ähm, Regisseur äh, John G. Evelson, ist neben Rocky 5, den er dann ja später noch gemacht hat, immerhin auch nicht ganz unerfolgreich gewesen mit Karate-Kit 1 bis 3. Komm, sag mir, Cool Runnings. Wenn der Mann auf Sportfilme spezialisiert ist, muss er doch Nein.
1: auch cool...
0: Nein, er hat Karate-Kit 1 bis 3 gemacht. Und äh, für alles Weitere muss ich dann jetzt auch <lacht> noch mal nachschauen. Rocky 5 und danach gar nicht mehr so viel... Ähm. Nee, und auch nichts mehr, von dem ich jetzt sagen würde, das muss unser Publikum kennen. Klingt ein bisschen gatekeepend, aber naja. Er ist leider auch 2017 im Alter von 81 verstorben. Er lebt also nicht mehr. Naja, und Rocky, ähm, um äh, hier den Rahmen nicht so völlig zu sprengen, ist bei der Kritik ja auch, da komme ich nochmal drauf zurück, ziemlich gut angekommen. Deshalb komme ich mal noch schnell zum Lexikon des internationalen Films. Wir brauchen
2: einen Jingle. <lacht> Wir
0: brauchen einen Jingle. Ich wollte Liebe es nicht sagen,
2: <lacht> aber ich habe es auch gedacht.
0: <lacht> Liebe Community, schreibt uns einen Jingle. Wir huldigen euch dann für immer. Ähm, also das Lexikon des internationalen Films sagt über Rocky, eine typisch amerikanische Geschichte vom Underdog, der durch Zähigkeit, Mut und Naivität die soziale Hierarchie auf den Kopf stellt. Nach dem phänomenalen Erfolg des Films blieben Fortsetzungen nicht aus, die allerdings die stimmige Figurenpsychologie und authentische Milieuzeichnung dieses ersten Films nie mehr erreichten. Ja, das ist wieder ganz
1: gut, den Anfang. Ich, die typische Underdog-Story würde ich noch ein bisschen widersprechen, weil dafür weichen sie dann, sie haben zwar ein Underdog-Setting, aber sie haben nicht die klassische Underdog-Story,
0: finde ich. Ich finde auch, das ist auch so ein bisschen mein Fazit, was mich an dem Film nochmal überrascht hat, ist, ich hatte ihn als die klassische Underdog-Story irgendwie in Erinnerung und bei mir abgespeichert, es ist aber nicht die klassische Underdog-Story, sondern sie unterscheidet sich in wesentlichen Teilen, das ist nämlich genau das, was sie hier nennen, indirekt, das ist die sehr großartige Figurenpsychologie und eben diese Milieuzeichnung, also ja. Bevor ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, hätte ich gesagt, Rocky ist der Urtyp des Underdog-Sportfilms. Das würde ich so nicht mehr sagen. Ich würde heute sagen, das ist einfach eine sehr, sehr gute Milieustudie über ähm, ja, unterprivilegierte Menschen im Amerika der 70er Jahre. Ich, ich glaube, man projiziert relativ viel auf den ersten Rocky aus den anderen Rockys, weil
1: Rocky nimmt halt den Drift genau in die Richtung Underdog-Story und oh, Klischee-Sachen und äh, ich glaube, das ist das, warum man ihn, also ich hatte das auch, dass ich quasi einen anderen Film erwartet habe, als wir jetzt geguckt haben und ich dadurch posit sehr positiv überrascht war, wie wenig Klischee dieser Film ist und ja, wie viel Zeit er sich vor allem lässt, also im sehr Positiven äh, ist es ist ein, er ist langsam erzählt, aber er lässt sich einfach enorm viel Zeit für Details und das für die Charaktere ist das für die Charaktere total gut.
0: Also, Rotten Tomatoes sagt, dass er im äh, Tomatometer 92% bekommt. Das ist ein relativ hoher Wert. Äh, ich würde dem sogar noch mehr als 92% geben. Ich finde den richtig, richtig gut. Also, er hat bei mir schon so Meisterwerk. Ähm ja, ich würde das Wort Meisterwerk schon in den Mund nehmen, weil er, ja, ich bin absolut begeistert. Was ist euer Fazit? Johannes, du war warst erstaunt. so still, du warst so
2: still. Ja, heute. ich war so still, aber ihr habt auch so viel erzählt, was ich sagen wollte, und dann musste ich oh. es ja nicht mehr so. <lacht> <lacht> wir Nein, können, wir alles können, du sprichst irgendwas
1: nach und wir schneiden es rein.
2: <lacht> okay. Ich fand Rocky gut. Könnt ihr überall reinschneiden. <lacht> Vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher, also ich war erstaunt, wie viel Zeit er sich genommen hat, ohne langweilig zu werden. Er, war, er hat sich halt die Stunde Zeit genommen, bis Rocky das erste Mal seinen geilen Trainingsanzug anzieht und diesen Berg hochläuft. Äh, das hatte ich irgendwie komplett anders in Erinnerung. Es war für mich halt wirklich so eine halbe Stunde ein bisschen Rocky und dann fängt er an zu trainieren und dann kommt irgendwann der Kampf. Und dann passiert vielleicht noch irgendwas dahinter, da war ich mir nicht mehr so ganz sicher. Aber es ist halt wirklich Stunde gesellschaftlicher Film. Dann trainiert er ein bisschen und am Ende boxen sie. Ähm, ja, ich war, ich bin positiver rausgegangen, als ich reingegangen bin, obwohl ich den Film kannte. Ich weiß auch nicht warum. Aber ja, guckt ihn euch an. Ich bin sehr zufrieden. Sehr guter Film. Jo. Dem schließe ich mich
1: quasi genauso an. Also, äh, auch genau das mit, ich habe ihn selber nominiert und wurde überrascht. Also, auch weil ich ihn in die 80er sortiert hatte und halt, ich glaube, ich hätte, ich, ich, wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich Rocky IV nominiert. Aber ich bin super positiv überrascht, also überrascht worden, weil es anders war, als ich dachte. Obwohl ich ihn auch schon damals gesehen hatte. Also, nicht in den 70ern, aber irgendwann mal vor 20 Jahren gesehen hatte. Ähm. Und tatsächlich finde ich auch die erste Hälfte mit der Charakterisierung super spannend jetzt zu sehen. Auch mit dieser Liebesgeschichte. Die Liebesgeschichte hatte ich komplett vergessen. Also klar weiß man, dass er in Zerschlagen am Ende Adrian ruft. Aber irgendwie dieses, wie, wie hartnäckig er da schon einen ganzen Teil der Handlung versucht, Adrian näher kennenzulernen und da immer so ein bisschen rumtapst, ähm, hatte ich komplett vergessen. Den, den Mickey hatte ich noch als Trainer in Erinnerung, aber dass er diesen, diesen ich war von dir enttäuscht, und diesen Mentor-Twist hatte, hatte ich komplett vergessen. Also ich bin echt auch sehr positiv angetan und ähm, würde ich auch jedem empfehlen. Und würde ich auch Leuten empfehlen, die sagen, öh, Rocky, äh, finde ich doof, weiß ich nicht. Weil es ist nicht das, was man erwartet. Also es ist, Ich glaube, auch wenn es die anderen Rockys nicht gegeben hätte, würde er eine ganz andere filmhistorische Position einnehmen, also dass man ihn halt dann sehr viel mehr in irgendwie eine Drama-Ecke
0: einsortieren würde als als Sportfilm. Ja, da habe ich ja fast noch so ein Steve Jobs Job uh, One More Thing, weil ich dann doch noch mal eine Frage stellen muss, auch wenn wir beim Fazit waren. Aber glaubt ihr, dass man sich selbst den Film versaut, wenn man die anderen auch noch guckt, weil man sich selbst so ein bisschen den Eindruck überschreibt in seiner eigenen Wahrnehmung?
1: Ich glaube, Versauen ist falsch, weil wenn man guckt, man die ja tendenziell jetzt, jetzt mehrere hintereinander oder also in der Reihe nach. Und ich glaube, wenn man das macht, versaut man ihn sich nicht, weil man den ersten halt einfach guckt und einen anderen Ansatz hat und dann rübergezogen wird. Ich glaube, es ist problematischer, wenn du später einsteigst und dann denkst, boah, jetzt gucke ich aber die anderen auch noch und du quasi mit Rocky IV im schlimmsten Fall eingestiegen bist und dann sagst, ich gucke jetzt den ersten, dann wirst du tierisch enttäuscht, weil es halt einfach nicht der Boxer-Propagandafilm ist.
0: Na, das kann natürlich so rum sein. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl so, dass ich sagen würde so, ey, guckt euch den ersten an, aber lasst die Finger von den anderen. Ihr versaut euch im Zweifelsfall nur einen richtig guten Film mit einer schlechten Fortsetzung. Also mit dem auf jeden Fall nicht. <lacht> hm?
2: <lacht> Was sagst du, Johannes? Ich sage, na gut. Ich habe die anderen nicht gesehen. Ja, sehr gut. Ich kenne tatsächlich nur Rocky 1. Oder vielleicht Rocky 4, da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht ganz sicher. Ich könnte auch Rocky 4 kennen, weil diese ganze Russengeschichte kommt mir so bekannt vor. Ich, ich
1: glaube, Rocky 4 kannst du auch noch gut gucken, weil der so anders ist. Also, und der hat halt. also ja. der, der ist halt wirklich 80er Jahre Action-Unterhaltung. Ich habe tatsächlich jetzt gerade schon mal noch mal so fünf Szenen nachgeguckt. Und das ist schon echt unterhaltsam. Nee, ich
2: könnte mir. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass jetzt die jüngere Generation, die quasi die Neuen kennt, also Balboa und Creed, die jetzt sagen, okay, jetzt gucke ich halt nochmal die alten Rocky-Filme, also dass für die auch interessant ist, dass der erste Rocky-Teil halt kein Sportfilm in, in dem Sinne ist, sondern halt eher ein Drama. Ja,
0: ich will, auch, ich will auch niemanden allen Ernstes irgendwie davor warnen, irgendeinen Film geguckt zu haben. Auch der <lacht> schlechteste Film äh, soll ruhig geguckt werden. Man kann davon nur lernen. Aber ich glaube, so ein bisschen das Bewusstsein zu haben, so dass äh, man vielleicht, vielleicht, wenn man es weiß, geht man vielleicht auch anders ran und weiß dann nach der Fortsetzung den ersten sogar noch mal mehr zu schätzen. Ähm, ich fände es nur einfach schön, wenn der Film ja, ein bisschen aus diesem Klischee rauskäme, in das er durch die vielen Teile danach halt einfach reingerutscht ist. Ich habe noch einen, das, das habe ich mir aufgeschrieben und wir sind einfach dran vorbeigerutscht,
1: ohne dass ich es gemerkt habe. Wir haben es nicht besprochen und das passt aber schon irgendwie dazu und zwar ja. die Musik. Ja, wir, wir haben gar nicht haben über, nicht die, über Musik die Musik gesprochen, gesprochen und, ähm und ich meine, dass das Rocky Theme, Gonna Fly Now, ist ja schon so die Trainingsmusik schlechthin. Also das kennt jeder. Stellt und
2: das euch einfach vor, wir wären eine halbe Stunde vorher.
0: <lacht> ja, genau. Aber es passt jetzt trotzdem. Also ihr, habt, es, ihr, ihr seid zwischendurch eingeschlafen, jetzt wacht ihr wieder auf <lacht> und jetzt reden wir über die Musik und ihr denkt so, ach, ich habe nur zehn Minuten verpasst. Genau, das,
1: es passt aber trotzdem auch an die andere Stelle, weil ich war tatsächlich überrascht, dass Eye of the Tiger nicht in diesem Rocky vorkommt, sondern erst im Dritten. Ja. Also das ist schon eine runde mhm. Sache. Ich habe quasi selbst die Musik falsch einsortiert, weil die neben dem Rocky-Theme, das zweite Lied ist erst nach zwei Filmen entstanden. Also da ja. äh, vielleicht ist es wirklich einmal halt den ersten dass,
2: <lacht> Ich fand halt interessant, dass ähm, Eye of the Tiger so bekannt ist als die Rocky-Musik und als ich dann den Titel des Songs von dem ersten Rocky gehört habe, war trotzdem ach, das ist die Rocky-Musik. Also das ist, gibt halt zwei Rocky-Songs quasi. Die verschmelzen <lacht>
0: halt auch ganz, ganz böse. Ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, denen die sich gar nicht bewusst sind, dass das mit der Glocke und dem Dass das nicht das Intro zu Eye of the Tiger ist. Ja. Ähm Ne, das ist, ich glaube, die könnte man wahrscheinlich auch Die passen, glaube ich, auch ganz gut zusammen. Die könnte man schon Man könnte diese Rocky-Fanfare, also diese Trompeten-Fanfare, eben wahrscheinlich auch ganz gut als Intro vor Eye of the das, Tiger schneiden. Das haben man wahrscheinlich
1: extra schon so gemacht. Ich meine, da gab es ja schon zwei Rockys und die Musik kannte <lacht> jeder.
0: Ja, <lacht> und wahrscheinlich gibt es auch Millionen irgendwelche Zusammenschnitte, wo das so ist. Wahrscheinlich auch einfach im Trailer von Rocky 3 ist das irgendwie so zusammengeschnitten, weil da ist die Fanfare ja auch drin so ja, kann ich auch total verstehen.
2: Ja, ich fand es halt super interessant, dass es quasi zwei eindeutig unterschiedliche Songs gibt, die man beide mit Rocky assoziiert. Also der Eye of the Tiger, die passen schon sehr gut zusammen, aber es sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Songs, wo man sagt, ja. okay, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass jemand sagt, wenn er diese Fanfare hört, ach, das ist Eye of the Tiger, sondern ach, das ist Rocky.
0: Aber halten wir fest, äh, zum zum Abschluss und zum Fazit: äh, Rocky1 kriegt unsere uneingeschränkte Empfehlung. Den könnte man auf jeden Fall wieder gucken. Wer den Sch lange nicht mehr gesehen hat oder noch gar nicht gesehen hat, guckt ihn euch an. Ist aktuell leider bei keinem der gängigen Streamingdienste verfügbar, aber man kann ihn äh, für kleines Geld leihen und es lohnt sich auf jeden Fall, die 3,90 Euro zu investieren für einen echt guten Film für einen echt guten Abend. Ähm, Ihr müsst auch nicht die HD-Version kaufen, die kosten Euro mehr und der Scan ist kein HD. Ach so. <lacht> Alles klar. Good to know. Ja, äh, was erwartet uns in der nächsten Folge? Äh, surprise, surprise. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, wir wissen es selber noch nicht. Äh, wir haben entschieden, dass äh, wir euch noch ein paar Tage Zeit geben, uns äh, mit Vorschlägen und Ideen zu beglücken. Also in einer Woche werden wir irgendwann in den großen Lostopf greifen, schauen, was steht alles auf unserer Liste. Ein paar Filme gibt es schon, die uns genannt wurden, die zur Auswahl stehen für die Publikumsfolge. Wir schauen dann mal, auf welchen der Filme wir A, Lust haben und welcher Film vielleicht auch verfügbar ist, weil es immer schön ist, wenn, wenn alle mitgucken können. Ähm, welcher Film es wird, erfahrt ihr aber auch vorab vor der Folge auf unseren Social Media Kanälen. Ähm, das werden wir irgendwie kundtun. Ansonsten lasst euch auch einfach mal überraschen.
1: Was was wünscht ihr euch denn? Nur so, also jetzt nicht für einen speziellen Film, sondern äh, also jetzt. Jetzt, Wolfgang, Johannes, was wünscht ihr euch? Wünscht ihr euch einen
0: Film, den ihr schon kennt? Einen, wo ihr sagt, boah, den hätte ich selber auch gerne auf die Liste gesetzt? Nee, ich wünsche mir ja tatsächlich eigentlich tendenziell immer Filme, die ich noch nicht kenne. Und ich wünsche mir durchaus auch Filme, von denen ich erstmal mal denke, so, boah, nee.
2: Würde ich, würde ich auch so sagen. Ich würde tatsächlich noch konkreter werden und ähm, ja mir was wünschen, was nicht ganz so männlich ist. Also, unsere Staffel war jetzt sehr männlich und ich glaube, ein Film, das eher eine weibliche Zielgruppe hat, würde, würde uns allen gut tun.
1: Also, ich, ich würde, glaube ich, mir ist es, ich, ich glaube, ich würde mir ein Genre wünschen. Ich würde mir entweder eine sehr plumpe Komödie wünschen oder was, wo man weint, ohne es nicht, vorher ja. zu wissen.
0: Das fände ich geil. Was, wo man weint, ohne es vorher zu wissen? Ja! Ein harter Anspruch, den du an unser Publikum hast. Ja, das sind
1: ja alles Filmfans, die kennen ja bestimmt Sachen, die ich nicht kenne und dann äh, sollen die mal sagen, bei was sie letztens, was sie im, im DVD-Regal nach hinten gestellt haben, weil sie immer weinen müssen, wenn sie das
0: Cover sehen. Ich, ich, ich habe tatsächlich so ein paar Filme, bei denen sagst so, du, boah, die muss man nicht sehen, weil ich sie psychologisch sehr an, sehr, sehr herausfordernd finde. Weil man zu ah. viel. Also ja, das
1: psychologisch Herausfordern ist vielleicht auch auch dann auch das falsche Weinen. Also ein der einen so emotional erwischt, also vielleicht nicht psychologisch Herausfordern, sondern ein emotional erwischt. Das kann man ja noch unterscheiden. <lacht>
0: Also oh Ich will je. jetzt nicht
1: den Film, wo ich irgendwie äh, hinterher denke: Boah, ist die Welt schlecht und äh, oh Gott, auf wahren Begebenheiten.
0: Ja, so also 12, 12 Years a Slave ist so das perfekte Beispiel dafür. Den habe ich auch erst einmal gesehen, weil ich, ich weiß auch nicht, ob ich den nochmal sehen will. Ich finde den sehr grausam. Ich habe das bei Pan's Labyrinth.
1: Ein richtig guter Film. Aber äh, ich habe ihn einmal im Kino gesehen und habe gesagt: Ich fand ihn richtig super. Ich empfehle den Leuten, die ihn noch nicht gesehen haben. Aber ich habe
0: ihn seitdem nicht mehr geguckt. Das wird ja jetzt hier fast ein halbes <lacht> Special über Filme, die man noch mal die 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 die, die man wieder gucken könnte, die man mal wieder
2: gucken könnte. Da ja. hm, können wir Podcast, können Podcast, Podcast machen. draus machen, oder? Das wird ganz ganz gut funktionieren.
0: <lacht> so, jetzt schicken wir unsere Hörer aber mal ins Bett und unsere Hörerinnen auch äh, und ähm, alle anderen. Ähm, ja, wir haben die längste Folge unserer Staffel produziert. So viel steht jetzt schon fest, bevor wir sie geschnitten haben. <lacht> Trotzdem vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass alle zugehört haben. Äh, wir freuen uns echt über Feedback. Wir freuen uns darauf, wenn ihr uns einfach auch mal eine kurze Meinung da lasst. Irgendwie ein Hey, weiter so oder eine Idee... Ähm, auch wir gucken ja schon so ein bisschen rein, dass wir nach einer kurzen Sommerpause, die wir einlegen, eine zweite Staffel machen werden, auch da sammeln wir immer mal wieder Filme, die man gucken könnte, ihr merkt gerade schon, wir haben selber viele Ideen, wir fänden es aber auch geil, einfach von euch Ideen zu bekommen, also seid nicht scheu, schreibt uns eine Nachricht auf allen möglichen Social-Media-Kanälen oder bei uns auf der Webseite www.könntmanmal.de Die könnte man nicht auch mal bewerben hier. <lacht> Haben wir noch nie gemacht. <lacht> Premiere.
2: <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> mir bleibt nichts
0: weiter zu sagen als tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss auch von mir.